0: La pregunta adecuada presenta La lista negra, el podcast Hey, ¿qué tal gente? Sé que bueno, a lo mejor esto es un poco raro para ustedes Porque pues acabamos de empezar prácticamente el programa Y hay nueva sección, pero sí, así es esta semana les vengo presentando el nuevo subpodcast que vamos a estar llevando dentro del podcast principal que es el podcast de la pregunta adecuada en el cual pues como ya escucharon se va a llamar la pregunta adecuada presenta la lista negra y pues en esta nueva sección que vamos a estar teniendo yo tengo planeado una vez al mes a lo mejor puede que haya ocasiones en la que la lleguen a escuchar más de una vez al mes. Pero el objetivo va a ser traérselas una vez al mes por lo menos. Y va a ser más o menos por ahí por los números que nos vamos a andar manejando. Y básicamente se me ocurrió esta sección. Porque últimamente al estarme metiendo a ver cosas por internet. Me di cuenta de que había muchas cosas que consideraba bastante innecesarias. Y cosas que de repente me ocasionaban como que un cierto conflicto. Entonces pues en lugar de ponerme como muchas personas a criticar directamente en comentarios de Facebook o en comentarios de Instagram la cosa en cuestión, cree que podría ser buena idea hacer una sección en la cual comentamos cosas que en lo particular considero innecesarias o que a lo mejor no le aportan nada eh, extra a la sociedad o que son cosas que están perpetuando algo negativo o una práctica que se hizo en otra época pero con otra cosa distinta entonces va a ser básicamente de lo que va a tratar esta sección Les digo, mmm, sinceramente, eh, para los que ya leyeron el título de este primer capítulo eh, Primero quiero hacerles un disclaimer muy, muy gigante Y es que hay mucha gente que vende sus servicios en internet y que son servicios de verdad lo que vamos a mencionar en este capítulo no son las personas que venden cosas que sí sirven, que sí están comprobados o que son servicios verdaderos, que son servicios que pues a cualquier persona le pueden servir en caso de que los necesite. Y nos vamos a centrar en la parte de las personas que se dedican a ofrecer servicios presuntamente fraudulentos, digo presuntamente para no encasillar a todo y en caso de estar equivocado, pues oigan, estoy avisando que es presuntamente y de todos modos no vamos a hablar de casos particulares para evitar entrar en conflictos y también vamos a entrar sobre todo con este tipo de servicios que no ofrecen ninguna prueba de lo que están ofreciendo que simplemente pues venden la idea pero pues en realidad si te metes a su página no tienes cómo comprobarlo te metes a su Instagram y pues no hay nada que puedas ver como que respaldes o que te están diciendo. Entonces en eso es lo que nos vamos a estar centrando. Gente que vende cosas chidas en internet, que ofrece sus servicios chidos en internet. Todo bien con ustedes, sigan así. Son muy buenos, son la nueva generación de trabajadores y me siento muy orgulloso de ustedes. Pero pues hay gente que al igual que ustedes trabaja en el ámbito del internet. Y que al contrario, ustedes pues no ofrecen nada que considere de valor, sino que al contrario creo que le hacen un mal a la sociedad. De eso es de lo que vamos a estar hablando. Y pues bueno, los invito a que se queden en este primer capítulo de La Pregunta Adecuada. Presenta la lista negra. Y pues bueno, una vez hecho el disclaimer anterior, ahora sí podemos comenzar. Con este nuevo programa dentro de la pregunta adecuada Y como les mencionaba Pues vamos a estar hablando de estas personas que ofrecen servicios en las redes sociales Que podríamos catalogar como los servicios fraudulentos, entre comillas, presuntamente Y pues bueno, para entender todo esto Primero que nada tenemos que empezar por repasar En qué es donde estamos parados a día de hoy Cómo es que llegamos aquí ¿Y qué es lo que está pasando? Y la verdad, con toda esta situación, es que el boom de las redes sociales ya es algo innegable. Las redes sociales llegaron para quedarse en nuestras vidas y lo que en un principio comenzó como algo que era solo para compartir memorias, fotos, pensamientos y todo este tipo de cosas entre pares se convirtió en una herramienta de trabajo que ahora es una industria millonaria y es algo que se ha vuelto en toda una revolución tecnológica lo cual ha traído consigo esta nueva inclusión de los trabajos digitales que empezaron a surgir con toda esta revolución tecnológica que trajo el internet como tal, pero con el surgimiento de las redes sociales empezó a acentuar una necesidad más marcada por todo este tipo de empleos que requieren interacción directa con redes sociales. Entonces, para tener un poquito de contexto sobre lo viejos que pueden llegar a ser los estafadores y las estafadoras Les preparé una pequeña historia Que no esperen que lo haga para todos los capítulos de la lista negra Pero pues quise hacer algo especial para este primer capítulo Porque aparte es una anécdota muy curiosa de cómo se me ocurrió hacer esto Y es que hace unos años cuando estaba jugando un juego bastante famoso Que a lo mejor muchos de ustedes conozcan Que se llama Red Dead Redemption 2 es un juego de tipo western. Todo esto de vaqueros, eh, lejano oeste, finales de 1800 por ahí. En este videojuego, pues dentro de toda su vasta inmensidad. Que es una cosa que podría dar para otro tema completamente distinto. Pero pues bueno. Una de las cosas que me llamaba la atención. Era precisamente que la dinámica de curación que tenía en este juego. Era bastante particular porque, pues como se pueden imaginar, todos los insumos que se tenían en esa época, pues eran muy distintos a lo que tenemos ahora. Entonces había una cosa en particular que era el aceite de víbora, que pues me llamó mucho la atención porque quería saber si en verdad existía y pues cuál era su utilidad o, o si de verdad pues tiene algún trasfondo real o si era un invento. Entonces poniéndome a investigar un poquito sobre esto descubrí una historia bastante interesante y descubrí que el hecho de mencionar el aceite de víbora o el aceite de serpiente al menos en la cultura americana es algo que es todo un boom y es algo que es un, una especie de, de manera de referirse también a las personas que son estafadoras entonces pues me puse a investigar un poquito en la historia y les, voy a, les hice un pequeño resumen si quieren leer el artículo completo donde lo saqué eh, se los voy a dejar aquí abajo también pues dentro del artículo mencionan el libro donde se recopiló toda esta información pero pues en resumidas cuentas la expresión del snake oil o aceite de víbora tiene unos orígenes bastante particulares que vamos a poner también presuntamente por cualquier situación pero pues se cree que los orígenes de, de toda esta revolución de lo que era ser un estafador empezó cerca de los 1800 cuando un montón de trabajadores de origen chino llegaron a los Estados Unidos para construir una línea de ferrocarril transcontinental, entonces estos trabajadores chinos al venir a América trajeron consigo entre todas sus cosas un medicamento, Por así decirlo Bastante particular De su zona de origen Por así decirlo Que era un aceite de víbora eh, De agua O mejor dicho Un aceite de serpiente de agua china Y pues este aceite Era rico O mejor dicho es rico En omega 3 Entonces pues al utilizarse De manera frotada O como una especie de pues como tal un aceite que se frotaba en el cuerpo eh, Ayudaba a disminuir dolores musculares A tratar toda esta parte de la artritis por así decirlo Pero pues al estar conviviendo constantemente Estos trabajadores chinos con los habitantes norteamericanos O mejor dicho los estadounidenses eh, Pues estos empezaron a pensar de alguna manera Pues hey si los chinos lo hacen porque nosotros no hacemos nuestro propio aceite de víbora. Entonces, pues al empezar a pensar cómo lo podrían hacer, se toparon con el principal problema de que no tenían las serpientes de agua china. Entonces, pues no podían extraer el mismo aceite como tal. Entonces se les ocurrió utilizar un aceite de víbora de cascabel. Pero el problema es que la concentración de este compuesto activo que hace tan eficiente al aceite de víbora que traían los chinos, lo tiene en una tercera parte solamente el aceite de víbora de cascabel, por lo cual pues su efectividad era prácticamente nula. Entonces, todo esto se empezó a convertir en un revuelo cuando lo vendían como el, lo mejor del mundo, como lo mejor que había pasado desde la invención del medicamento, que era la última revolución. Y pues para no hacerles el cuento más largo, todo esto se fue pasando con el tiempo y surgieron muchas situaciones bastante interesantes que pueden leer en el artículo y en el libro que menciona el artículo que les voy a dejar ahí abajo. Y una de las cosas que me llamó la atención es que traspasó la barrera del tiempo y se convirtió ya en un sinónimo de estafador, por lo que al buscar el concepto de Snake Oil Salesman o vendedor de aceite de víbora, la traducción que me parecía al, al español era básicamente que decían estafador. O sea, entonces cuando me di cuenta que se convirtió en un sinónimo de una práctica fraudulenta el hecho de decir vendedor de aceite de víbora o vendedor de aceite de serpiente, se me hizo bastante particular porque al estar preparando esta nueva cápsula me di cuenta de que pues es algo bastante viejo el hecho de intentar estafar a las personas y el intentar hacer lo mismo que hace otra persona, pero sin el conocimiento necesario o simplemente ofrecer algo fraudulento. Por esto mismo, es por lo que creo que tenemos que hablar ahora de por qué a las personas nos llaman la atención las estafas y por qué después de tantos tiempos, por qué mejor dicho, después de tanto tiempo, Seguimos cayendo en cosas que tienen bastante, bastante tiempo Y es que creo que una de las preguntas que nos deberíamos de hacer Para poder llegar a este tipo de respuesta Que posiblemente la respuesta no exista como tal Pero pues una manera de acercarnos a algún tipo de respuesta Podría ser el hecho de empezar a preguntarnos Cómo es la sociedad en la que estamos viviendo ahorita mismo y creo que la manera más sencilla de resumirlo es que estamos en una sociedad de lo inmediato y de lo fácil. ¿Esto qué quiere decir? Que nos gusta conseguir las cosas lo más rápido que se pueda y de la manera más sencilla posible. Esto es lo que hace que cuando una persona intente ofrecer algo que estamos completamente seguros, que no sirve, y aunque sepamos que es muy bueno para que sea verdad, normalmente nos gusta arriesgar un poquito más o arriesgar incluso todo lo que tenemos, por esta pequeña imposibilidad de que, qué tal que esa persona sí tenga la idea del éxito, qué tal que esa persona sí tenga lo que necesito para cambiar mi vida. Y una de las cosas que me llama mucho la atención con esto es precisamente cómo tendemos a orbitar de alguna manera hacia este tipo de prácticas por una cosa que se llama el sesgo de confirmación, que es esta parte de que cuando algo se convierte en realidad cuando algo que creíamos que era de cierta manera se convierte en realidad, entonces pasa algo muy interesante en nuestro cerebro, y es que al tener esta confirmación en nuestra cabeza de algo que previamente creíamos, nuestra creencia se vuelve más fuerte, por lo que tendemos a ignorar por el contrario cuando eso que creíamos pues de alguna manera se descarta, no le prestamos la misma atención que cuando se confirma porque nuestro cerebro funciona mucho mejor cuando le damos esos refuerzos positivos de estar diciendo de que ah pues eso que tú creías efectivamente es cierto entonces de alguna forma todo esto se ha ido conjuntando para que poco a poco se vaya haciendo más fácil el hecho de evolucionar las prácticas fraudulentas que desde hace mucho tiempo existen pero para conformar un nuevo esquema en el cual se puedan actualizar y se puedan generar un lavado de cara. Y se puedan generar un nuevo esquema en el que funcionen mejor. Por esto mismo es por lo que creo que deberíamos de analizar cómo estamos viviendo. Porque estas estafas, como ya pudieron comprobar con esta historia. Al menos de este registro que fue uno de los que yo encontré primero. Pero pues es porque es una historia muy famosa Pero posiblemente incluso sea más viejo el hecho de estar estafando Posiblemente estafar como una profesión haciendo unas comillas gigantes Nos haya acompañado desde el principio de los tiempos de la humanidad Entonces es por esto mismo que creo que deberíamos empezar a preguntarnos Aparte de eso, o okay, que ya una vez que entendemos más o menos Por qué tendemos a orbitar hacia estas estafas también deberíamos entender cuál es el punto del valor que nos están ofreciendo y es que creo que evidentemente muchas de las cosas que se ofrecen son muy buenas pero otra inmensa mayoría es vender consejos de 3 pesos o al menos así yo le denominé que es básicamente darle valor a algo que es gratuito o que puedes encontrar en internet o cosas que puedes encontrar fácilmente leyendo un libro cosas que puedes encontrar preguntándole a cualquier persona, cosas de sentido común. Y creo que esto se ha convertido en una práctica bastante común en muchas personas que venden servicios por internet o que ofrecen de alguna manera cursos o que, no sé, pónganle el adjetivo que quieran, porque normalmente la presentación en la que se envuelven este tipo de consejos influye mucho en la manera en la que las personas lo perciben. Por esto mismo es por lo que si alguna cosa que es de sentido común te la explican de una manera bonita o te lo explican de una manera que suena impresionante, en tu cabeza tiene un efecto completamente distinto porque el hecho de que te lo estén presentando de una manera que sea más llamativa para tus oídos hace que automáticamente pienses que es algo que adquiere un valor adicional. Sin embargo es algo que simplemente te lo están disfrazando porque es algo que si te pusieras a hacer una búsqueda en internet o te pusieras a leer cualquier libro básico sobre consejos o le preguntas a una persona que tenga un poquito de experiencia en el tema, te lo podría decir. Sin embargo, el uso de la dialéctica o de los discursos o del de uso de la palabra como un recurso de convencimiento es algo que es uno de los principios fundamentales en cuanto al tema de cómo se vende hoy en día. Y creo que es algo que tenemos que tener muy, muy en consideración porque sin duda alguna, el hecho de vender algo no está mal. Todos vivimos vendiendo cosas constantemente de alguna o de otra manera. Pero el hecho es que cuando se difumina tanto esta línea entre cosas que tienen valor y cosas que tienen un valor artificial, es cuando empezamos a tener este problema de que las cosas que se ofrecen en realidad no tienen un valor de verdad. Entonces, si lo que se está ofreciendo no tiene un valor de verdad, ¿cuál es el punto de que se esté ofreciendo? Es por esto mismo que deberíamos de cuestionarnos por un momento si eso que se nos está ofreciendo en verdad tiene algo más allá de la manera en la que se está presentando porque la presentación definitivamente es algo importante pero si el contenido no acompaña a la presentación y sin embargo más bien es una caja bonita pero con un contenido nulo no nos sirve de mucho sin embargo si hay una presentación normal pero el contenido es muy positivo, el contenido es muy rico, el contenido es muy vasto, va a ser mejor adquirir este tipo de producto, por así decirlo, que quedarnos con algo que solo sea un empaque vacío. Entonces vamos a estar abordando más de estas situaciones después de este pequeño corte. La verdad no les puedo prometer si voy a poner música o no, pero posiblemente si sí tengan música, posiblemente no. Si lo están escuchando ya lo van a averiguar. Volvemos en un momento con la lista negra número 1 presentado por la pregunta adecuada. Estamos de regreso en este capítulo de la lista negra presentado por la pregunta adecuada y pues bueno como les mencionaba antes del corte vamos a continuar hablando de esta parte de las estafas y sobre cuáles son las técnicas cuáles son los motivos y cómo es que se llega a poder estafar a las personas y por último vamos a terminar con qué podemos hacer pero eso lo vamos a hablar más adelante por ahora con lo que me gustaría seguir es con una pequeña cosa que me he dado cuenta y otra de las cosas que me hizo hacer este capítulo fue que el otro día me topé una cuenta en Instagram que estaban promocionando servicios de marketing de cuentas o de este tipo de community management que es para hacer crecer las cuentas, gestionar los mensajes y todo este tipo de cosas que para una cuenta que pues, tenga bastantes seguidores, que tenga bastante engagement y que tenga que estar publicando de manera constante, puede ser bastante efectivo. La profesión de community manager existe de verdad, pero una de las cosas que me llamó la atención de este tipo de cuentas que me empecé a topar de verdad a montones en Instagram era que la mayoría ofrecía crecimiento de cuentas, ofrecía eh, diseño de imagen corporativa o diseño de imagen de marca y la verdad te ponías a observar pues la cuenta en general y pues observabas cosas muy básicas o cosas que de verdad se repetían de cuenta en cuenta. Estos reels que hace la gente de poner a qué hora tienes que publicar y de que, que hagas con encuestas y de que publiques de cierta manera y de que utilices ciertas cosas. Pero que todos, absolutamente todos, todos, todos los que vi que lo hacían publicaban exactamente lo mismo. Y otra cosa muy interesante, la mayoría de las cuentas no eran cuentas así que tú pudieras identificar como que eran particularmente exitosas. La mayoría tenían muchos menos de mil seguidores y esto no es algo negativo. Entiendo que para vender un producto de alguna manera tienes que empezar por algo. No puedes llegar a la cima sin antes pasar por un proceso, pero es precisamente esto lo que me causó un conflicto. Porque estas personas venden exactamente los mismos consejos que otras 10.000 personas en Instagram. Consejos para subir de alguna manera tu número de seguidores, subir tu engagement, subir todas estas cosas. Pero como les mencionaba en el bloque anterior, muchos de estos consejos son cosas que precisamente todos lo hacen porque todos lo saben. Pero pues no aporta nada nuevo y por esto mismo es que estas técnicas no tienen mayor relevancia más allá de conocimiento general y de cosas de manejo de cuentas básico que puedes buscar en internet entonces son situaciones que se van repitiendo y cosas que me llamaban mucho la atención porque me llevaron a la pregunta de decir bueno si es tan fácil ¿por qué no lo haces primero tú? ¿por qué no antes de ofrecer un servicio de crecimiento de cuentas, de manejo de engagement, de crecimiento de comunidades de diseño de marca y todo esto? ¿Por qué no primero tú te esfuerzas en mejorar la tuya y no presentas la misma información que otras 20.000 personas también están haciendo? Por esto mismo es por lo que me llaman mucho la atención estas incongruencias que pueden llegar a tener estas personas que se venden a sí mismos como gurús o como expertos o como coaches de un tema en específico. Porque yo sinceramente siento que para poder hablar de algo de verdad tienes que tener cierta experiencia a menos de que estés poniendo en duda todo lo que estás diciendo tú primero por eso yo siempre empiezo estos capítulos solo los termino diciéndoles que absolutamente nada de lo que les digo lo tienen que tomar en serio ustedes hagan su investigación, pónganse a leer y no sean flojos y si lo que yo les digo les convence en algo y lo pueden comprobar de alguna otra manera pues es conocimiento que se llevan y si no ignoren completamente todo lo que les digo pero yo me estoy haciendo responsable por lo que les digo. Si yo les vendía, si yo viniera con ustedes y les ofreciera servicios de crecimiento de cuentas, crecimiento de marcas, se meten a la página del podcast y ven que nadie nos sigue, la imagen que se da es bastante mala. Entonces, este tipo de incongruencias de por qué si sí es tan efectivo lo que me estás vendiendo, por qué si sí tienes un servicio tan bueno, por qué no lo aplicas primero en ti, fue una de las cosas que me hizo decidirme a empezar esta cápsula, sobre todo porque no entiendo del todo por qué las personas tienen el descaro de hacer este tipo de prácticas cuando es muy evidente que si fuera tan sencillo como hacer todo lo que publicas esas personas que están vendiendo ese servicio tendrían más éxito o lo aplicarían en ellos mismos para crecer su propia marca entonces por todo este tipo de cosas es que me di cuenta siguiendo con las incongruencias de que estamos en un punto de la historia donde también otra de las cosas que se defiende mucho es atacar otras creencias o atacar otras ideologías con cierto aire de superioridad para que por medio de este tipo de ataques tu teoría o tu punto tome más valor. Y se me ocurrió compararlo con una frase que la verdad creo que me la acabo de inventar, espero no habérsela robado a nadie, según yo nunca la había escuchado, pero me hizo mucho sentido ahorita que estaba preparando el capítulo. Y es que se me ocurrió que decir todo este tipo de ataques hacia otra creencia es como si yo les dijera que me dijo un millonario que anda en un camión camión público microbús como le conozcan en su país que no le pidiera consejos sobre matrimonio a un sacerdote lo cual hasta cierto punto tiene cierto sentido pero el punto es que estás descualificando un punto a partir de un punto que ya de por sí está descualificado que sería no sé, ¿cómo puedes opinar sobre el trabajo de otra persona si lo que tú estás diciendo ser no es congruente con lo que estás ofreciendo con la imagen que estás dando? Entonces, si un millonario que anda en camión diera consejos, pues primero que nada había que ver si de verdad es millonario o por qué se dice millonario o de dónde viene todo esto para antes de ponerse a descualificar a otras personas, a otras profesiones, analizar objetivamente qué es lo que está haciendo esa persona. Es esto con lo que me refiero, de que tenemos que empezarnos a cuestionar a nosotros mismos para poder cuestionar lo demás. Porque si no cuestionamos de alguna manera por qué creemos estas cosas que se nos venden de manera tan sencilla, es muy fácil caer en este tipo de incongruencias que a lo mejor puede que te haga sentido lo de no pedirle consejos matrimoniales a un sacerdote. Dices, ok, no está casado, nunca ha estado casado, tiene sentido hacerle caso a lo que me está diciendo esto, pero el punto de que tenga cierto sentido lo que te está diciendo alguien no significa que su posición inicial o el punto en el que él se está de alguna manera definiendo sea más correcto por esto. Entonces, hay que entender muy bien este tipo de cosas para preguntarnos muy bien de qué vienen las cosas y para saber qué tanto valor o qué tanto sentido tienen. Porque otra de las situaciones que pueden llegar a ser muy comunes en este tipo de estafas y por lo que el realce de las personalidades o estos personajes tan llamativos que pueden llegar a ser tan elocuentes en redes sociales tienen tanto apogeo y tienen tanto éxito el día de hoy es porque los esquemas de alguna manera que todos conocemos han ido evolucionando de una manera en la que se venden cada vez distinto pero sigue siendo lo mismo se me ocurrió equipararlo con una frase que se me ocurrió que es como decir los esquemas piramidales son para tontos por cierto ya te invité a unirte a mi flor de la abundancia que a final de cuentas es una incongruencia porque volvemos a lo mismo de estar descalificando otra cosa para reforzar tu punto y es algo que se hace mucho criticas otra cosa que tú dices que no sirve aun cuando sabes que que lo tuyo de todos modos no sirve pero para agregarle cierto valor entonces si lo que tú estás diciendo no propone algo de valor tu descalificación de lo otro no tendría mucho sentido porque no estás aportando algo que justifique el hecho de que estés descalificando porque siempre hecho descalificar algo más no te agrega valor simplemente estás descalificando otra cosa pero si tú de por sí no tienes valor no es como que te eleves un peldaño por encima este tipo de situaciones las tenemos que pensar de manera bastante detenida porque luego podemos caer en este tipo de malas ideas o de malas prácticas de creer que todas estas personas que nos ofrecen eh, llegar a ser millonarios pronto, llegar a ser millonarios sin esfuerzos, vender por internet y hacerte millonario, convertirte en tu propio jefe y todas estas cosas que como decíamos en los puntos anteriores si fuera tan fácil, cualquier persona lo haría y todos serían millonarios, todos serían exitosos y todos serían ricos. Es por lo que tenemos que ser muy críticos y muy objetivos con toda esta información que nos llega porque una de las cosas que es muy cierta y que es bastante comprobable hoy en día es que la ignorancia se ha convertido en uno de los bienes más capitalizables del mundo. ¿Por qué? Porque el hecho de tener personas ignorantes hace más sencillo que le puedas vender ciertas cosas que los puedas mantener de alguna manera en cierta línea de ideología política que los puedas mantener conformes con cierta cosa y entonces las personas entre menos conocen más manipulables se hacen y ojo el hecho de tener mucho conocimiento no te quita que puedas ser manipulado pero te da más herramientas para combatirlo en caso de que la situación se llegue a presentar y en caso de que llegues a necesitar cuestionar dónde estás parado, qué es lo que estás viviendo y por qué tienes que mantener tus ideales, esta actividad se puede hacer mucho más sentida, se puede hacer mucho más sencilla, disculpen ustedes, si combatimos de alguna manera la ignorancia buscando generar conocimiento y buscando generar la duda, porque la duda como una herramienta para incentivar el conocimiento es algo que debería de ser primordial en las sociedades de hoy en día. Para poder combatir todo este tipo de malas prácticas. Porque puede que a lo mejor ahorita como se los estoy compartiendo a ustedes. Les suene ridículo. Pero hay personas allá afuera que pueden estar en una situación un poco complicada. Que estén un poco apurados. O que quieran empezar a arrancar con cierta idea que tienen. Que pueden llegar a acudir a este tipo de servicios. A este tipo de personas con la esperanza de que de verdad les ayuden. Y con la esperanza de que todo este tipo de cosas les puedan servir más allá de lo que todos conocemos y el sentido común se pierde cuando estás en estos momentos de etapa crítica, en estos momentos de crisis, en estos momentos de urgencia, por lo que la información se ha convertido en un enemigo público. Y la verdad es que los enemigos públicos son algo peligroso precisamente porque son reconocibles y son algo que nos pueden llegar a afectar a todos. Y en el caso de la información es algo detenerla te pone en una posición de ventaja de quien no lo conoce entonces estas personas muchas veces puede que partan de la ignorancia de las otras personas para empezar a generar todo este tipo de beneficios que no tienen un aporte mayor a la sociedad, si desaparecieran posiblemente no pasaría nada porque no tienen un valor más allá de presentar las cosas de una manera bonita y si fueran tan fácil, si fuera tan sencillo y si fuera tan exitoso Seguramente te presumirían a sus clientes y te presumirían que son los que ayudaron a que un director de cine pudiera hacer su campaña publicitaria sobre su primera película debut de una manera exitosa y lo que lo llevó al éxito, valga la redundancia. O de algún actor en particular que gracias a que le empezaron a llevar las redes sociales explotó, tuvo una mayor demanda en cuanto a proyectos, se internacionalizó, le empezaron a llegar más contratos pero la realidad es que todo este tipo de agencias que puede que sí tengan estas historias ya son bastante conocidas y son bastante reconocibles porque tienen el trasfondo que las identifica y que las, les da de alguna manera cierto reconocimiento sobre lo que están diciendo. Pero todo este tipo de personas que simplemente se dedican a vender consejos de tres pesos es algo que les invito a que en la medida de lo posible lo cuestionen y se pongan a ver ¿Dónde están parados y qué es lo que pueden hacer? Y si no vale mejor la pena ponerse a investigar ustedes por su cuenta y simplemente empezar a hacer las cosas y ya sobre la marcha ir investigando para ir combatiendo este tipo de problemas, ¿no valdrá más la pena eso que seguir perpetuando todo este tipo de estafas que han estado a lo largo del tiempo siempre presentes pero cambiando simplemente su envoltura? Porque yo creo... Que luchar contra todo este tipo de cosas puede ser algo muy positivo porque creo que puede ayudarnos a incentivar a la población en general a que busquen ser más honestos, que busquen generar cosas que propongan valor, que propongan algo distinto y en base a eso sí poder generar valor porque intentar sacar valor de algo que es la ignorancia de las personas es algo que sinceramente creo que es muy bajo. Y creo que no debería de ser tan común como lo es hoy en día. Por lo que simplemente para terminar este primer capítulo de la lista negra presentado por la pregunta adecuada, solo me queda recordarles que... Pues, ¿qué podemos hacer para combatir todo esto? Infórmense, lean mucho, esténse actualizados, empiecen a hacer las cosas que quieran hacer, busquen consejos en donde puedan conseguir información y donde no se las estén vendiendo en un primer momento para que en base a tener ciertos fundamentos después puedan buscar a lo mejor algo más especializado y que no les vean la cara sino que de verdad puedan tratar con personas profesionales y que les puedan ayudar para conseguir ese objetivo que ustedes quieren es como podemos empezar a combatir todo este tipo de cosas y otro de los consejos que les tengo para combatir todo este tipo de malas prácticas y estafas es que no crean nada de lo que les digo. Recuerden que yo solo soy una persona hablando. Una persona dando opinión y reflexiones en un pequeño cuarto. No me tomen en serio para nada. Investiguen, busquen por su cuenta. Lean mucho, no sean flojos ni flojas. Y si algo de lo que les dije les sirvió o les hizo sentido. Los invito a que me dejen un like en YouTube. Sigan todas nuestras redes sociales. Eh, recuerden que estos capítulos en cuanto al podcast de la pregunta adecuada como tal Sale cada semana los miércoles Y estos capítulos adicionales de la lista negra Posiblemente van a estar saliendo sobre la mitad de cada mes eh, No estoy seguro de en qué día específico van a salir Pero pues ya conforme vaya acomando un poquito más el calendario Lo irán sabiendo en las redes sociales Al principio pensaba que este iba a ser un podcast bastante más corto que el otro pero creo que van a estar quedando sobre el mismo tiempo si no es que se vuelve más largo este podcast. Pero si te gustó la idea, si te gustaría que a futuro implementáramos otro tipo de ideas. O si quieres que hablemos eh, en el próximo capítulo de La Lista Negra sobre un tema en particular. Te invito a que me lo dejes en los comentarios o me lo hagas llegar directamente por mensaje de Instagram. Y pues nada, me despido. Yo fui tu amigo Al Hernández. Nos vemos la próxima semana con el capítulo mmm, no estoy seguro de cuál capítulo voy a seguir porque estoy grabando esto bastante antes de que salga pero pues nos vemos el próximo miércoles con el capítulo de la pregunta adecuada y que pases un excelente día y una excelente semana recuerda luchar contra la desinformación me despido de ti